0: Tat sind wir in unserer Predigtreihe heute im letzten Teil, im Finale von was wirklich zählt. Eine Reihe über den Philipperbrief. Und wenn du das Gefühl hast, ich komme irgendwie so am Ende des Films rein, du hast vielleicht die anderen Teile nicht mitbekommen. Ja, du kannst sie nachhören, auf unserer Webseite kann man alle Predigten hören, aber ich gebe dir eine kleine Zusammenfassung. So, wir beschäftigen uns mit dem Philipperbrief, weil wir sagen, es ist gut, mal so ein biblisches Buch einfach systematisch durchzugehen, uns alle zu inspirieren fürs Bibellesen und zu sagen, hey wow, Gottes Wort ist lebendig und das ist die Wahrheit. Gott möchte zu dir sprechen, Tag für Tag durch sein Wort und wir haben uns das angeschaut und Paulus schreibt an die Philipper eine Gemeinde, die er selber gegründet hat, eine Gemeinde, die auf der zweiten Missionsreise entstanden ist. Sie war nah zu seinem Herzen, eine Gemeinde, die ihn immer unterstützt hat. Und Paulus befindet sich in römischer Gefangenschaft, als er diesen Brief schreibt. Er befindet sich in einer Situation, wo wir uns nur grob ausmalen können, wie heftig das war und er wusste nicht, ob er es überleben wird. Er wusste nicht, wie seine Zukunft aussieht. So er hatte wirklich eine, eine miese Situation. So schreibt er nicht über Belanglosigkeiten sondern er schreibt in diesem Brief über die Dinge, die ihn wirklich antreiben, die ihm wirklich wichtig sind, die wirklich zentral sind. Deswegen, was wirklich zählt, so im ersten Kapitel, da geht es um ein Leben für die Botschaft. Wir haben uns das angeschaut, so ein Leben zu leben für eine Botschaft, die uns anvertraut ist und wie die Philippa mit Paulus gepartnert haben. Im zweiten Kapitel geht es dann darum, dass er über Selbstlosigkeit spricht, über Demut spricht, richtig tiefe, gute Themen. Im dritten Kapitel... Das hatten wir beim letzten Teil. Da ging es darum, dass er ähm, beschreibt, was ihn antreibt. Er redet auch ein bisschen darüber, was menschlich normalerweise uns antreibt. Er redet darüber, dass er auch menschlich gesehen eine Menge Dinge auflisten könnte als Errungenschaften dessen, dass er als von der Herkunft her frommer Jude so alles bringen könnte. Und er macht deutlich, all diese menschlichen Dinge, die uns antreiben können, Dinge, die vor Menschen uns ansehen und Ruhm oder Reichtum, bringen, alle Dinge, die auf unseren Leistungen beruhen, auf dem, was wir erreichen können mit unseren Anstrengungen. Er sagt, in meiner Sicht heute ist es alles Dreck, total krass, er sagt, es ist alles Dreck, wie und dieses Wort Dreck, eigentlich steht da Kot, schockierend, oder? Exkremente, Mist, er sagt, im Grunde genommen Menschen, die dafür leben, wir, wir häufen einen großen Haufen Mist an und das ist ziemlich crazy. Aber das ist, was er deutlich macht, es kann sein, dass wir für etwas leben, dass wir einen Antrieb haben, der am Ende in, aus Gottes Perspektive betrachtet nichts wert ist. Und er sagt, nein, ich lebe für was anderes, ich strecke mich nach was anderem aus und wir haben uns das angeschaut, wie er lebt, dafür Jesus zu kennen und dass Jesus durch ihn wirken kann. Und er macht dann deutlich, meine Heimat ist der Himmel, unsere Heimat, unsere Staatsbürgerschaft ist ewig, ist der Himmel und wir gehören zu Gott. Und dafür leben wir, was faszinierend ist. Und jetzt heute natürlich, du kannst dreimal raten, was wir heute wohl besprechen, natürlich das vierte Kapitel. Und das Interessante ist, nachdem das dritte sich um diese Ewigkeitsperspektive auch gedreht hat, darum, dass unsere Heimat der Himmel ist, ist es jetzt im vierten Kapitel so, dass er ganz viele Verheißungen, nennt man das, Versprechen Gottes uns nennt, die alle für hier und jetzt gelten. Das finde ich der Hammer. So, meine Predigt heute heißt Verheißungen für dieses Leben. Verheißungen für dieses Leben. Verheißungen, das sind Versprechen, die Gott uns gibt. Und Paulus beschäftigt sich mit Dingen, die für dieses Leben gelten. Und das werden wir gemeinsam entdecken, während Hannover gegen Gladbach gewinnt. Und wir hier in diesem wunderbaren Gottesdienst zusammensitzen. So, ich dachte, es macht so richtig Sinn, dass wir einen schönen Vers das vierte Kapitel hat ja diesen Vers, der so richtig berühmt für den Philipperbrief ist, wo es um die Freude geht. Den stellen wir voran, dann beten wir noch zusammen. Philippa 4, Vers 4, da sagt Paulus, freut euch im Herrn. Ich betone es noch einmal, freut euch. Himmlischer Vater, wir danken dir. Danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass du zu uns reden willst. Danke, dass du jeden von uns liebst. Ich bete, Herr, komm durch heute Abend, sprich du. Sonst habe ich nichts zu sagen, aber ich weiß, du willst uns begegnen, du willst uns mehr Offenbarung geben von dir, mehr Verständnis davon, wie du bist, wie unser Leben sein darf. Herr, und ich bete, dass du das tust, was du dir vorgenommen hast und ich bete, dass Hannover heute Abend gewinnt, in Jesu Namen. Amen. Come on. Ich habe festgestellt, ihr Lieben, es gibt zwei Arten von Menschen. Es ist gar nicht so kompliziert. Es gibt zwei Arten von Menschen, es gibt die Menschen die, wenn sie etwas Neues anschaffen, die Gebrauchsanweisung studieren oder die Aufbauanleitung vom Ikea-Schrank tatsächlich anschauen, etc. Und es gibt die Menschen, die es nicht tun. Ich weiß nicht, in welche dieser beiden Kategorien du gehörst. Ob du, wenn du ein neues Gerät hast, die Gebrauchsanweisung sorgfältig liest oder ob du sagst, ich schaffe das auch so. Ich, weißt du, bei mir ist so ein bisschen Wunsch und Wirklichkeit klaffen da auseinander. Ja, ich denke immer, easy. Und dann stelle ich schnell fest, nee, doch nicht so easy. Und dann schaue ich schon rein in die Bedienungsanleitung. Okay? Zum Beispiel diese Woche, ich habe einen Ständer gekauft für eine Lautsprecherbox. Ja? Und ich mache die Packung auf. Ich dachte, das mache ich mal eben einer Minute, mal eben schnell, baue ich das zusammen. Ich hatte sogar mir ein Eis aus dem Gefrierfach geholt, am Stiel, lege das auf den Tisch, denke, das geht so schnell, das kann da so lange liegen, bis ich das esse. Dann, dann habe ich dieses Ding da liegen und es sind genau zwei Teile. Ein Fuß, und der Schänder. Und ich denke so, aber wie geht denn das? Wie geht das zusammen? Ja, Eine Schraube war dabei. Und die war offensichtlich nicht dazu, um das zu verbinden. Also ich dachte, was, was ist hier? Und dann habe ich in die Bedienungsanleitung... Ich habe Katja gesagt, tut das Eis wieder ins Gefrier. Das dauert länger hier. Und äh, nun, mit Bedienungsanleitung, immerhin nach zehn Minuten, hatte ich das Ding doch zusammengebaut. Es hat alles funktioniert. Aber ich merke immer wieder, ich brauche eine Bedienungsanleitung. Und das ist echt eine gute Sache. Und manchmal weißt du, dann hast du ein Gerät vielleicht schon lange im Betrieb und dann stellst du fest, auch später sollte man wissen, was in der Bedienungsanleitung gestanden hat. So ging es uns mal mit unserer Waschmaschine bei einem Umzug. Wir sind umgezogen, jemand hat die Waschmaschine in den LKW gepackt, wieder ausgepackt, wieder aufgebaut, Waschmaschine kaputt. Ja, die Bedienungsanleitung, die technisch versierten unter uns wissen das, hätte hier geholfen, denn dort stand, sie müssen, wenn sie die Waschmaschine transportieren wollen, die Transportschrauben reinschrauben, okay? Also wenn du mal umziehst, die Waschmaschine kann den Umzug überleben, wenn du die Transportschrauben reinschraubst. Aber wenn du das nicht tust, kann es sein, dass ich anschließend im Eimer ist. So war es bei uns. Gebrauchsanweisungen sind schon eine praktische Sache. Gebrauchsanweisungen können den Unterschied machen zwischen Freude und, und, äh, und, und sich sozusagen sich, äh, gelingen und, und den Nutzen des Teils zu haben. Oder... Frustration und Dinge gehen kaputt. Also die Bibel ist eine Gebrauchsanweisung für unser Leben. Gott ist unser Schöpfer. Er ist dein Designer. Er ist der, der dich geschaffen hat, der dich gemacht hat, der uns gemacht hat. Und ist es nicht der Hammer, dass er uns eine Gebrauchsanweisung gibt für dieses Leben, in der wir erfahren, warum wir überhaupt da sind, wozu dieses Leben da ist und was, bitte schön, was sind die Dinge, die wichtig sind, um ein Leben zu leben? was so ist, wie Gott sich das gedacht hat und was so ist, dass wir nicht und andere nicht kaputt gehen. Aber wir Menschen sind ja ganz oft so auf, auf dieser Spur unterwegs, dass wir sagen, schaffe ich auch so, easy. Ich habe ja alles im Griff, oder? Ich kann mein Leben schon auf die Reihe bringen. Das wird schon. Ich brauche nicht in die Gebrauchsanweisung gucken. Ich lebe einfach. Leben jetzt und hier. Das Ding ist nur, wenn etwas was kaputt geht, dann klagen wir manchmal Gott an und sagen, Gott, wie konntest du das nur zulassen, aber wir haben uns nicht um die Gebrauchsanweisung gekümmert. So ein Paulus im Philippa 4, er bringt uns einige Versprechen Gottes für jetzt und hier. Uns Christen wird ja manchmal vorgeworfen, dass wir irgendwie die Menschen auf die Ewigkeit nur vertrösten würden. So nach dem Motto, ja, dann im Himmel wird alles gut. Ja, und da wird tatsächlich alles gut, das ist schon wahr. Aber es gibt tatsächlich unfassbare Versprechen Gottes für unser Leben hier. Und gleichzeitig ist es so, dass Paulus uns Kontext gibt, Gebrauchsanweisungen gibt dazu. Aber bevor wir das anschauen, wollen wir uns die Versprechen mal eben anschauen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich lese von diesen Sachen und sage, yes, das will ich haben. Das erste Versprechen Gottes, es ist enthalten in dem, was wir schon gelesen haben und es kommt in der Verpackung von einer Aufforderung. Du sagst vielleicht, habe ich gar nicht gemerkt, genau hier steht ja, freut euch im Herrn und irgendwie klingt das nicht wie ein Versprechen, oder? Es ist eine Aufforderung, aber in dieser Aufforderung ist ein Versprechen enthalten. Das Versprechen, dass egal wie deine Lebensumstände sind, wir haben es vorhin schon in der, in der Lobpreiszeit gehört, egal ob wir in den guten oder in den schwierigen Zeiten sind, Gott verspricht dir und mir, dass wir Freude erleben können da drin. Diese Aufforderung von Paulus, die ist nicht hohl, sondern sie spiegelt wieder, dass diese tiefe Überzeugung da ist, in Gott, im Herrn gibt es Freude für uns, egal wie das Leben gerade aussieht. Wow, das will ich haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich will das haben. Ich will diese Freude erleben, egal wie das Leben gerade aussieht. So, und Paulus macht weiter und dann kommt auch schon in Vers 7 das nächste Versprechen um die Ecke und er sagt den Philippern und er sagt uns etwas, was für unser Leben gedacht ist, nämlich, ihr werdet Gottes Frieden erfahren. Ist das nicht der Hammer? Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Frieden, ein Frieden, der größer ist, als unser Verstand, Gottes Frieden, der uns bewahrt, unsere Herzen, unsere Gedanken bewahrt, ist der Knaller. Und in Zeiten, wo oftmals nichts friedlich ist oder in, in Umständen, wo vielleicht die Umstände alles andere als friedlich sind, ist es Gottes Versprechen an uns, dass in uns ein Friede regiert. Nicht Panik, nicht Angst, nicht Verzweiflung, Friede. Wow, Hammer versprechen Und dann, kurz drauf, Spricht Paulus noch etwas, was wieder diesen Frieden mit reinbringt, aber wo das noch mal erweitert wird, nämlich in Vers 9, da heißt es, der Gott des Friedens wird mit euch sein. Er sagt also nicht nur, Friede wird mit euch sein, sondern Paulus gibt hier diese Zusage weiter im Wort Gottes, nämlich, dass Gott selbst mit uns sein wird. Auch das eine Hammer-Zusage für dieses Leben. Unser Gott verspricht dir und mir, bei uns zu sein. Immer. Uh. In Vers 13 dann, auch so eine unglaubliche Aussage, er sagt dort, alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Hier ist der Kontext wichtig, der Kontext, von dem Paulus hier spricht, ist, dass er Mangel erlebt hat, dass er Hunger kennt und mit Schwierigkeiten umgehen muss. Wir können uns das leicht vorstellen in seiner Situation. Und er sagt, für solche Situationen, da wo wir Mangel haben, da wo wir unter Druck sind, hey, ich habe die Kraft durchzuhalten, wodurch? Durch Christus. Er spricht hier von einer Durchhaltekraft, von einem Durchhaltevermögen. Und auch das, ihr Lieben, ist ein Versprechen Gottes an uns für dieses Leben. In Schwierigkeiten, in Herausforderungen, wenn Druck da ist, Durchhaltevermögen zu haben. Alright? Hammer. Und schließlich in Vers 19 sagt er noch etwas, er sagt, Mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht. Und das ist auch eine Hammerzusage, oder? Das ist die Zusage von Versorgung. Hier geht es wirklich um Versorgung, um Finanzen, um materielle Dinge. Es geht darum, dass Gott verspricht, ich werde dir alles geben, was du brauchst. Also fünf Zusagen in einem Kapitel, die alle der Hammer sind. Okay, kriegen wir die zusammen. Freude, Frieden, dann Gott ist mit uns, Durchhaltekraft und Versorgung. Ich sag mega. Für dieses Leben? Jetzt und hier? Genau. Und es ist so wichtig zu begreifen, was Gott uns verspricht. Es ist auch wichtig zu begreifen, was die Dinge sind, die Gott uns für hier und jetzt verspricht und was die Dinge sind, die uns für ewig versprochen sind, aber nicht garantiert für hier. Man kann das leicht durcheinander bringen. Ja, wir haben nicht das Versprechen immer gesund zu sein, während wir auf diesem Planeten sind. Wir haben nicht das Versprechen, dass wir niemals durch Leid gehen müssen oder durch Verlust. Wir haben nicht das Versprechen, dass wir nie arbeitslos werden oder dass wir nie irgendwie herausgefordert sind. Wir haben auch nicht das Versprechen, dass nie jemand stirbt in unserem Umfeld oder dass wir selber nicht schon vor 90 oder 100 Jahren sterben. Wir haben das Versprechen nicht. Wir haben nicht das Versprechen, dass Beziehungen niemals zerbrechen. Wir haben all diese Zusagen nicht für hier. Das sind Dinge, von denen Gott sehr deutlich macht, dass sie nicht zum Himmel gehören. Im Himmel wird es kein Leid geben, keine Tränen, kein Schmerz, keine Krankheit, keinen Krieg, keinen Tod. Aber hier, ja hier dürfen wir um all diese Dinge auch beten. Und Gott greift oft genug ein und tut Wunder und tut gute Dinge, aber versprochen, garantiert ist uns all das nicht für hier. Doch diese fünf Sachen, hey, die sind uns für hier und jetzt versprochen. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht. Wenn wir unterwegs sind und merken, in meinem Leben ist kein Frieden, in meinem Leben ist keine Freude, in meinem Leben, da ist nicht das Empfinden von, hey, Gott ist mit mir. In meinem Leben, da habe ich nicht erlebt, dass Gott mich versorgt oder in meinem Leben, da fehlt mir die Kraft durchzuhalten. Hey, dürfen wir sagen, Moment mal, irgendwas stimmt nicht. Ich bin nicht bereit, mich damit abzufinden. Weil hier gibt es etwas, was von Gott versprochen ist und deswegen halte ich daran fest und deswegen schaue ich vielleicht und dazu mache ich uns Mut nochmal in die Bedienungsanleitung, in die Gebrauchsanweisung, um rauszufinden, hey, woran hängen denn diese Versprechen Gottes eigentlich? Das werden wir uns anschauen und es wird uns, glaube ich, unser Gottesbild schärfer und besser machen als je zuvor und es wird uns auf die Spur bringen, diese Dinge in unserem Leben zu erleben. So, die Gebrauchsanweisung ist ein wichtiges Stichwort. Ich habe ja schon gesagt, die Waschmaschine, dass sie kaputt gegangen ist, weißt du, das kann ich nicht dem Hersteller anlasten. Der Hersteller hat vielleicht versprochen, ja, du kannst umziehen mit der Waschmaschine, sie ist trotzdem kaputt gegangen. Warum? Weil ich die doofen Schrauben nicht reingeschraubt habe. So, was ist mit der Bedienungsanleitung, die Gott uns gibt? Die Bibel beschreibt uns einen Weg um das zu erleben und wir werden uns mit drei Überschriften heute beschäftigen und diese drei Überschriften, ihr Lieben, ich bin fest überzeugt, sind der Weg zu Freude, zu Frieden, zu Gottes spürbarer Gegenwart, zu Versorgung und zu Durchhaltekraft. Alright? Das erste finden wir in Vers 6 und 7 oder Vers 6 eigentlich. Vers 7 ist dann die Zusage, die wir schon gelesen haben. Vers 6 sagt: "Sorgt euch um nichts." Das ist der Hammer. "Sorgt euch um nichts." sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren und so weiter. Dann kommt die Zusage, die wir schon gelesen haben. Sorgt euch um nichts, betet um alles. Sagt ihm, was ihr braucht, dankt ihm. Also die Überschrift sozusagen ist beten und danken statt sorgen. Das hast du vielleicht auch schon festgestellt, aber sorgen ist ein unglaublich effektiver Killer von Freude, von Frieden. Von Gott ist bei mir, von mir geht's gut. Hey, Sorgen ist heftig. Sorge ist, oh, was soll werden? Wie soll das bloß gehen? Und was ist, wenn meine Tochter, die ist unterwegs, wenn da was passiert? Was ist, wenn mein Mann, was ist, wenn dies, was ist, wenn morgen, was ist, wenn ich meinen Job, was ist mit der Diagnose vom was ist? So Sorgen ist krass. Sorgen saugt uns aus wie ein Vampir. Unsere Freude ist weg, unsere Kraft ist weg, wenn wir uns Sorgen machen. Sorgen ist, wir bezahlen heute für etwas, was morgen wahrscheinlich gar nicht passiert. Es ist auch ziemlich krass, wenn wir uns das klar machen. Aber so funktionieren Sorgen. Ja, und wir sorgen uns um das, was uns wirklich am Herzen liegt. Ja, ich kenne das auch. Ich, ich kann mir auch Sorgen machen, wenn ich nicht aufpasse, über meine Kinder zum Beispiel. Wenn du Kinder hast, kennst du das, ja. Und ich habe drei Kinder, die immer größer werden und älter werden und selbstständiger werden und solche Dinge tun wie Autofahren. Huh. Ja, es ist, und Weichen zu stellen für ihr ganzes Leben. Und ich denke, oh man, hoffentlich wird es alles gut, oder? Ich kann mir Sorgen machen, wenn ich nicht aufpasse. Weil, und das ist ja ein Punkt beim Sorgen, ich stehe nicht die ganze Zeit neben ihnen, um sie zu beschützen. Um alles Schwierige und Herausfordernde von ihnen wegzuhalten. Nein, nein, ich muss sie loslassen und da passieren Dinge und ich habe keine Kontrolle. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mag es, die Kontrolle zu haben. Ich mag es, alles im Griff zu haben oder zumindest für einen Moment mir der, mich der Illusion hinzugeben, ich hätte alles im Griff. Fakt ist, wir haben nicht alles im Griff, oder? Das ist so, so unglaublich verstörend an diesem Leben. Wir haben einfach nicht alles im Griff. Und so sehr wir uns auch bemühen, wir kriegen auch nicht alles in den Griff. Und wenn wir uns dann Sorgen machen, was bedeutet das? Sorgen bedeutet eigentlich nichts anderes als, zu sagen, ich vertraue nicht auf Gott. Wenn du sagst, ich bin Christ und ich glaube an einen guten Gott und du machst dir Sorgen, was bedeutet das? Hey, das ist eigentlich christlicher Atheismus. Wenn wir sagen, dass wir an einen guten Gott glauben, an einen allmächtigen Gott glauben, an einen Gott glauben, der alle Kontrolle hat, der alles im Griff hat und wir machen uns Sorgen, irgendwie stimmt da doch was nicht, oder? Sorgen ist nichts anderes, als zu sagen, ich vertraue diesem Gott nicht. Ich hätte lieber gerne selber die Kontrolle. Und da, wo ich diesen Kontrollverlust erlebe, ja, da mache ich mir Sorgen. Ja, aber Gott ist doch gut. Gott ist doch allmächtig. Er hat es doch im Griff. Kann ich ihm nicht meine Töchter anvertrauen? Kann ich ihm nicht meine Situation und meine Herausforderungen und die Ängste und die möglichen Negativszenarios anvertrauen? Und sagen, Gott, du bist gut und du machst es gut? Ja, und das bedeutet nicht, dass alles immer nur sofort gut wird. Aber selbst wenn es herausfordernd wird, weiß ich doch, du wirst bei mir sein. Ich muss mich doch nicht sorgen, weil ich bin doch in der Hand von einem guten Gott. Und zu sagen, ich bete um alles, ist die Entscheidung, ich werde meinem Gott vertrauen. Überall da, wo sozusagen der Anflug kommt von einer Sorge, wo, wo so der kleine Keim, der Beginn davon ist, dass ich mich jetzt wieder sorgen könnte, kann ich sagen, nein Gott, ich bete um alles, ich gebe dir das und ich danke dir, ich danke dir, dass du stark bist, dass du gut bist, dass du alles im Griff, ich danke dir und ich bete um alles. Für manche Menschen ist Sorgen so etwas wie, wie so eine alte ranzige Kuscheldecke, die völlig stinkig ist, aber die man trotzdem immer wieder im Arm hält. Für manchen ist Sorgen so eine Gewohnheit, die so vertraut ist, obwohl sie so negativ ist und eigentlich uns so viel kostet, sind wir doch nicht bereit, es loszulassen. Und das müssen wir uns klar machen und sagen, ich bin nicht länger bereit, mir von Sorgen meine Freude rauben zu lassen, meine Frieden rauben zu lassen, meine Kraft rauben zu lassen. Ich sage ab jetzt diesen Sorgen den Kampf an und ich sage ab jetzt, ich werde um alles beten und ich werde Gott danken. Ja, und da braucht es vielleicht einen Weg, da braucht es eine Einübung wenn wir diese Entscheidung getroffen haben. Aber Sorgen ist etwas, was nicht zu unserem Leben gehören muss. Sorgen ist etwas, wo wir nicht hoffnungslos ausgeliefert sind, sondern Gott möchte uns statt Sorgen Frieden geben. Was für ein Unterschied. So, das ist das Erste, was uns auf die Spur dieser Versprechen Gottes bringt. Und ein Zweites wollen wir uns anschauen. Und das finden wir in Vers 8, einer meiner liebsten Verse vom Philipperbrief. Paulus sagte nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Er ist noch gar nicht am Schluss, das ist eine typische Predigerkrankheit zu sagen, ich komme jetzt zum Schluss und dann redet man noch lange weiter. Aber er, er will Folgendes sagen, okay? Er sagt, konzentriert euch, das ist ganz wichtig, konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Und ihr Lieben, hier steckt eine Wahrheit von unglaublicher Kraft drin. Wir wollen es oft nicht glauben, was hier steht. Wir sind oft anders aufgestellt. Paulus verrät uns hier ein Geheimnis, was zu Freude und zu Frieden und zu Kraft und Gottes Gegenwart in unserem Leben führt. Er verrät uns eine Haltung des Herzens, eine Lebenseinstellung, dass wenn wir sie haben, öffnet uns das himmlische Quellen. Doch es ist nicht unser normaler Zustand, die, die, die Welt, in der wir leben und das, was wir gewohnt sind, ist so anders. Es ist nicht diese Haltung. Wie lautet diese Haltung? Diese Haltung lautet, ich sehe auf das Positive. Ich schaue auf das Gute, also Konzentration auf das Positive. Aber wir sind so gewohnt, einen anderen Filter zu setzen. Die Haltung, die uns normalerweise nahe liegt, ist, finde den Fehler. Schau auf das, was nicht so gut läuft. Lege sofort den Finger in die Wunde. Sag sofort, was nicht gut ist. Die Nachrichten, fast nur negativ. Ja, die, 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 äh, das, worüber man viel redet, ist Klatsch und Tratsch. Das, worüber man viel redet, ist, was der Chef schon wieder für einen Mist gemacht hat. Das, worüber man viel redet, ist alles Negative so oft. Und gegen diese Intuition ist zu sagen, nein, nein, ich will auf das Gute schauen. Es ist so wichtig, dass hier steht, konzentriert euch. Konzentration ist nur dann notwendig, wenn es viel Ablenkung gibt, oder? Wenn da keine Ablenkung, wenn da nichts anderes ist, müssen wir uns nicht konzentrieren. Wenn ich hier über ein schmales Brett laufen würde, links und rechts wäre Wasser. Ja, ihr habt Vorstellungsvermögen, okay? Ich würde über dieses schmale Brett laufen und könnte links und rechts ins Wasser fallen. Ich muss mich konzentrieren, dass ich auf diesem Brett bleibe und nirgendwo links und rechts. Da hier aber kein Wasser ist, muss ich mich auch nicht konzentrieren, wenn ich über diese Bühne laufe, okay? Und das, was Paulus mit diesem Konzentriert euch sagt, ist, ja, es gibt so viel anderes. Es gibt so viel links und rechts. Es gibt so viel, was nicht gut ist, so viel, was nicht lobenswert ist, so viel, was nicht rein ist, so viel, was nicht begeisterungsfähig und, und, und bewunderungswürdig und alles. Gibt es. Kein Zweifel. Der Typ sitzt im Knast in Rom bei einem blutrünstigen Diktator, bei einer ungewissen Zukunft. Er könnte auf so viel anderes schauen als auf das Gute. Aber er trifft eine Entscheidung und er sagt: Das ist eine Entscheidung, die uns zum Leben führt. Das ist eine Entscheidung, die uns zum Frieden führt. Eine Entscheidung, die uns dazu führt, den, den Gott des Friedens in unserem Leben zu erleben. Eine Entscheidung, die uns einordnet zur Freude, uns zu konzentrieren auf das Gute. Und weißt du was? Nebenbei bemerkt: Es gibt so eine, so eine Strömung, so eine, weiß ich nicht, esoterische oder wie auch immer, Motivationstrainerströmung von positivem Denken. Und das, worüber wir hier reden, ist was völlig anderes. Auch wenn man es auf den ersten Blick verwechseln kann. Positives Denken, das ist so, ich rede mir ein. Es wird schon gut werden. Ich werde das schaffen. Ich bin ein Sieger. Ich werde es schaffen. So, aus, aus mir heraus, ne, das ist Wunschdenken. Ja? Und, und das ist nicht wirklich auf ein Fundament gebaut. Aber wenn wir, die wir zu Jesus gehören, uns auf das Gute konzentrieren, kommt das aus einer völlig anderen Basis. Die Basis lautet, da Jesus Christus mich liebt, da ich in seiner Hand bin, er ist für mich am Kreuz gestorben, er hat in der Himmel, im Himmel schon eine Wohnung für mich vorbereitet. Ja, ich bin safe, ich bin auf der sicheren Seite, selbst wenn es schwierig ist, selbst wenn mir Katastrophen in diesem Leben passieren, trotzdem gibt es immer noch mehr auf der guten Seite, mehr auf der Plusseite meines Lebens, weil ich zu Jesus gehöre. Das ist ein Riesenunterschied. Und so können wir aus gutem Grund sagen, ich konzentriere mich auf das Gute. Und dann können wir in die verschiedenen Facetten unseres Lebens gehen. Ja, und das ist nicht immer leicht. In meinem Leben gibt es auch immer Gutes und Schlechtes. In jedem Bereich. Ja, und, und, und was weiß ich, ich bin Pastor einer Kirche. So, in dieser Kirche ist so viel Gutes. Aber wenn ich ein bisschen gucke, ich finde auch vieles, was nicht so gut läuft. Ja, oder in, in, keine Ahnung, mit meinen Wünschen, die ich so habe. Es gibt Wünsche, die sind erfüllt in meinem Leben. Es sind andere Wünsche, die sind nicht erfüllt. Materielle Wünsche, die kann ich mir nicht leisten. Okay, ich gebe dir gleich die Konten um. Nein. Äh, verstehst du, es ist einfach so, es gibt Dinge, die sind nicht. Wenn ich meine Kinder anschaue, ich habe fantastische Kinder. Aber wenn ich ein bisschen hinschaue, vielleicht finde ich auch was, was nicht so gut ist. Wenn ich meine Frau anschaue, dann sehe ich natürlich nur Gutes. Sie ist die Ausnahme. Da gibt es nur Stärken. Und nur Vorzüge, weil sie ist ein Engel. Hey ihr Lieben, es ist so entscheidend, worauf wir schauen. Und weißt du, das, worauf du schaust, wird größer werden in deinem Leben. Wenn du auf das Positive schaust, wird es wachsen. Und das, wenn wir uns entscheiden, auf das Positive zu schauen, wird viel eher das hervorbringen, was wir uns wünschen. Weißt du, wenn du an deinem Ehepartner die ganze Zeit kritisierst, was er nicht auf die Reihe bekommt, die ganze Zeit darüber redest, wo er Schwächen hat, die ganze Zeit darüber sprichst, was irgendwie nicht gut gelaufen ist. Die Wahrscheinlichkeit geht gegen Null, dass dieses Verhalten deinen Partner dazu bringen wird, sozusagen zu wachsen zum Positiven hin. Es ist viel wahrscheinlicher, wenn du deinen Partner anfeuerst, motivierst, respektierst, liebst ja und das Gute hervorhebst, dass ein Mensch dann sagt, hey, dieser Mensch liebt mich so sehr, trotz all meiner Fehler, redet die ganze Zeit vom Guten, trotz all dem, was ich nicht auf die Reihe kriege. Ich will ein besserer Mensch werden. Ich will wachsen. ja, Das, ist das Gleiche mit Kindern. Wenn du deinen Kindern immer sagst, was sie alles nicht auf die Reihe bekommen und wo sie schon wieder versagt haben und wo sie nicht das getan haben, hey, wenn das dominiert, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass deine Kinder darin aufblühen. Wenn du aber sie anfeuerst und das Gute siehst und lobst und darüber sprichst, es ist so anders in deinem Arbeitsplatz. Ja, vielleicht ist denn unter euch Kollegen so nur das Negative dauernd. Ja, der Chef, was er wieder gemacht hat und dieser Mist hier wieder und diese neue Bestimmung und jenes, was sie... Wir können die ganze Zeit lästern und die ganze Zeit negativ reden. Aber wahrscheinlich, 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 wenn du mal einen Moment nachdenkst, können dir auch ein paar positive Sachen einfallen. Das Gehalt wird immer pünktlich gezahlt. Es ist gar nicht so schlecht, es ist eine ganz interessante Tätigkeit oder was auch immer. Wenn du tatsächlich nach einer Stunde nachdenken, nur Negatives über deinen Job weißt, okay, dann schreib Bewerbung. Dann schreib Bewerbung, okay, du musst nicht da bleiben. Es ist ein freies Land. Aber trotzdem, es kann auch sein, dass die Sache mehr mit unserer Perspektive zu tun hat weil es immer Gutes und Schlechtes gibt und dass, wenn wir anfangen, über das Gute zu sprechen, dass es wachsen wird. Ja, es wird ein paar Leute irritieren, wenn das Betriebsklima bei euch ist, immer über das Schlechte zu reden und du fängst plötzlich an zu sagen, nee, aber das finde ich eigentlich ganz gut und darüber freue ich mich aber. Es kann sein, dass so ein paar Leute ein bisschen irritiert sein werden, aber in deinem Leben und deiner Seele wird es gut tun und du wirst ein, ein Fenster öffnen, wodurch Freude in dein Leben kommt und Frieden in dein Leben kommt und Kraft Gottes in dein Leben kommt und Gott dir begegnen kann in deiner Situation, viel eher, als wenn du weiter auf das Negative schaust. So wir Gläubigen haben allen Grund, auf das Positive zu schauen, uns darauf zu konzentrieren, den guten Bericht voranzustellen und unseren Fokus bewusst zu legen darauf. Ein drittes. Und dazu muss ich einen bisschen längeren Abschnitt von Paulus noch vorlesen. Einige Verse. Und er spricht hier über Finanzen. Er dankt den Philippern, dass sie ihm was gegeben haben. Geld geschickt haben. Er spricht über den Umgang mit Mangel. Und er spricht über die Bedeutung des Gebens. Und das ist ab Vers 10. Er sagt hier, ich freue mich sehr und danke Gott, dass ihr euch immer wieder um mich sorgt. Ich weiß dass ihr immer um mich besorgt wart, aber eine Zeit lang hattet ihr keine Gelegenheit, mir zu helfen. Nicht, dass ich etwas gebraucht hätte. Ich habe gelernt, hört das gut, es ist Hammer. Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Der Kerl sitzt im Gefängnis, okay. Ob ich nun wenig oder viel habe. Ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben. Überfluss erleben oder Mangel leiden. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Und dann spricht er noch über die Philipper und er sagt, aber es war trotzdem richtig von euch, mir in meiner jetzigen schwierigen Lage zu helfen. Und dann, er führt das noch weiter aus und sagt schließlich die Zusage, mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht. Tolle Verheißung. Gott wird uns versorgen. Er wird uns alles geben, was wir brauchen. Aber eingewoben und, und diese Verheißung, die wir hier sehen, auch mit der, mit der Kraft zum Durchhalten. Eingewoben ist dieses in, in, in Gedanken von Paulus, wo er über seine Situation redet, über die Philippa redet, aber ihr Leben, er spricht, das ist, das ist größer. Er spricht über geistliche Prinzipien. Er spricht darüber, wie man umgeht, allgemein mit Mangel, mit unerfüllten Wünschen. Und er spricht darüber, wie man umgeht mit Möglichkeiten mit Ressourcen, die man hat, von denen man abgeben kann. Beides adressiert er hier und beides hängt zusammen oder beides ist der Weg, ist die Gebrauchsanweisung zu Gott versorgt uns mit allem, was wir brauchen. So Worüber spricht er? Zum einen, er sagt, ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Er spricht hier über Genügsamkeit und was für ein seltenes Gut ist das in unseren Zeiten, Genügsamkeit, zufrieden mit dem, was ich habe. Weißt du, ganz ehrlich, ich bin nicht so auf die Welt gekommen und bis heute ist es so, ich habe immer Wünsche. Wenn ich immer mich reinhöre, ich habe immer Wünsche und das Faszinierende ist irgendwie, wenn einer dieser Wünsche erfüllt ist und irgendwie der Moment gekommen ist, wo ich mir das leisten kann, zack, ist der nächste Wunsch da, wünsche ich mir schon wieder was, das nächste Größere. Und so, wenn ich diesem Raum gebe in meinem Leben, dann habe ich ständig das Gefühl, nicht das zu haben, was ich mir wünsche. Weil Fakt ist, in mir gibt es so ein kleines Monster. Und das nennt sich Anspruchsdenken. Und wenn ich das füttere, wird es unersättlich. Wenn ich dem nachgehe und wenn ich sage, okay, nur wenn dieser Wunsch erfüllt wird, werde ich dann happy sein. Nee, nee, wenn er erfüllt wird, werde ich den nächsten Wunsch haben. Das ist die Realität. Wenn ich das Monster meines Anspruchsdenkens füttere, werde ich nie glücklich und zufrieden sein. Und Zufriedenheit und alle möglichen Untersuchungen belegen das, Zufriedenheit korreliert nicht damit, wie viel wir haben. Es ist nicht so, dass Menschen, die sehr reich sind, die sehr wohlhabend sind, die zufriedensten Menschen des Planeten sind. Nein, nein. Zufriedenheit hat etwas mit einer Haltung zu tun, die Paulus hier beschreibt. Die Haltung zu sagen, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Genügsamkeit. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Heißt das, ich darf keine Wünsche haben? Doch, ich darf Wünsche haben. Heißt das, Gott gibt mir niemals mehr, gibt mir niemals ein Extra, gibt mir niemals irgendwie was Schönes zum Genießen, einen Luxus? Doch, doch, Gott liebt es uns zu beschenken. Aber eins, bin ich ziemlich sicher, wird Gott nicht tun. Gott wird nicht dein unersetzliches und mein unersetzliches Anspruchsdenken füttern. Wenn der Segen Gottes in unserem Leben nur dazu führt, dass wir noch mehr von diesem Monster des Anspruchsdenkens in unserem Leben haben, warum sollte er uns mit irgendetwas segnen? Ganz ehrlich, so eine dieser Voraussetzungen zu erleben, dass Gott uns versorgt mit dem, was wir brauchen, ist, dass wir sagen, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Ich bin dankbar. Ja Und ganz ehrlich, in Deutschland, jeder von uns hat heute schon was gegessen, denke ich. Jeder von uns hat die Möglichkeit, in einem Bett zu schlafen. Hey, wir haben genug Grund zu sagen, hey, ich kann mich freuen darüber, dass ich habe, was ich brauche. So, und das ist die eine Seite, über die Paulus spricht. Er sagt nicht, ist, ja, ich, ich brauche Geld oder sowas. Nein, nein, er sagt, das, das ist überhaupt nicht das Ding, weil ich habe gelernt, zufrieden zu sein mit dem, was ich habe. Selbst wenn ich mal Hunger habe, was krass ist. Und dann spricht Paulus über die andere Seite und er spricht über die Philippa und er sagt, ja, aber es war gut, dass ihr mir was gegeben habt. Und das sagt er nicht, oh, ich brauche was, nein, er spricht über die Philippa und über ein geistliches Prinzip. Er sagt, ihr hattet die Möglichkeit und ihr wart großzügig, ihr habt gegeben. Und das spricht von einer, einem Verständnis, was die Philippa hatten, nämlich ein Verständnis von das, was ich habe, ist nicht einfach für mich. Das, was ich habe, ich bin nicht Eigentümer, sondern Verwalter. Und diese Haltung, ihr Lieben, ist so kostbar. Und diese Haltung ist diese zweite Komponente, die wir so unbedingt brauchen im Finanziellen. Das Verständnis von alles, was ich habe, ist mir anvertraut von Gott. Weißt du, alles, was du hast, hast du, weil Gott es dir gegeben hat? Oh, ich habe hart gearbeitet und mir das verdient. Ja, okay, aber warum hattest du die Möglichkeit, den Beruf zu erlernen, die Ausbildung zu machen, die Intelligenz zu besitzen, die Kraft zu haben, die Gesundheit zu haben, was auch immer alles nötig war, damit du da bist, wo du bist? Und all das hast du Gott zu verdanken. Wer in der Lage ist, viel Geld zu verdienen oder auch wenig Geld zu verdienen, hey, wir haben es von Gott empfangen, wir sind Verwalter. Und besser, wir verstehen das und umarmen das und sagen, Gott, danke, dass du mir Dinge anvertraust. Ja, und danke, dass du mich versorgst. Aber ich bin Verwalter, ich will jederzeit bereit sein, dass du zu mir sprechen darfst, über das Geben. Ich will jederzeit die Großzügigkeit, die du hast, von dir lernen und selber großzügig sein. Ich will jemand sein, der ein Fluss ist für deinen Segen und nicht so ein abgestandener Tümpel, der erwartet, dass da immer was Neues reingekippt wird, aber nichts geht raus. Nein, nein, mein Leben soll ein Fluss sein, wo Segen Gottes zu mir kommen, aber auch von mir gehen darf, weil ich will großzügig sein. Und Menschen, die das umarmen, den gilt diese Zusage, ich werde dich versorgen mit allem, was du brauchst. Was ist unser Denken über Finanzen? Ist dein Denken über Finanzen, oh, das reicht nicht? sind immer so viel Monat am Ende des Geldes? Ist mein Denken über Finanzen, oh, ich kann mir all das nicht leisten, was ich doch gerne, und ich sehe den, der hat das, und ich habe das nicht? Ist das unser Denken über Finanzen? Ist unser Denken über Finanzen, oh weil, wie soll es morgen werden? Was ist, wenn ich keinen Job mehr habe? Was ist, wenn dies oder jenes passiert? Ist das unser Denken über Finanzen? Hey, ihr Lieben, wenn das unser Denken für Finanzen ist, dann sind wir unglaublich unfrei. Aber wenn Finanzen in unserem Leben etwas sind, hey, ich bin dankbar, ich habe, was ich brauche, ich weiß, Gott wird mich auch morgen versorgen und hey, wo ich Gelegenheit habe, ich gebe gerne, wo ich Gelegenheit habe, ich freue mich, wenn ich ein Segen sein kann, ihr Lieben, dann sind wir viel mehr frei, viel mehr frei. Gott möchte das für uns. Und Gott möchte uns versorgen mit allem, was wir brauchen. Was für unglaubliche Zusagen er uns gibt. Es ist so krass und so ein Hammer. Alles Gute kommt von ihm. Hey, ihr Lieben, der Philippa Brief ist der Burner für mich. Was wirklich zählt? Hey, das Wort Gottes will uns ausrichten, damit wir unser Leben nicht verschwenden, damit wir keine Misthaufen anhäufen, damit wir für das leben, worauf es ankommt. Und in diesem vierten Kapitel, was für Zusagen für dieses Leben. Dinge, wo ich sagen will, hey, ich will mich nicht mit weniger zufrieden geben. Ich will nicht, dass die Sorgen in meinem Leben Wurzeln schlagen. Ich will nicht mit einem Unfrieden in meinem Herzen rumlaufen. Ich will damit rumlaufen, dass ich weiß, dass mein Gott mit mir ist. Dass er mir Durchhalten geben wird, wo es mal schwierig ist. Und dass er mich versorgt mit allem, was ich brauche. Was für Zusagen haben wir? Und wir haben die Gebrauchsanweisung dazu. Und deswegen möchte ich dich heute einladen, eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht in einem Bereich, der dich besonders herausfordert. Vielleicht auch in allen drei Dingen, über die wir gesprochen haben. Und eine Entscheidung zu treffen, jetzt gleich, wenn wir zusammen beten. Aber eine Entscheidung in dem Bewusstsein, hey, das ist der erste Schritt von einem Weg, den ich gehen will. Das ist ein, eine Gewohnheit, ein, ein Lebensstil, eine Haltung, die ich einnehmen will und die ich mir angewöhnen will und eintrainieren will. Wir haben gesprochen über Sorgen. Bei Sorgen zu sagen, ich will um alles beten und Gott danken. So, das ist die erste Entscheidung heute, die du treffen kannst. Ich will um alles beten und Gott danken, statt mir Sorgen zu machen. Die zweite Entscheidung betrifft Herausforderungen, in denen wir schon mal stecken. Und dann, wo Schwierigkeiten sind, wo Mangel ist, wo Dinge mies laufen vielleicht und wir links und rechts so viel anschauen könnten, und dann zu sagen, ich will auf das Positive schauen. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen können. Und die Entscheidung schließlich bei Finanzen zu sagen, und da ist es dieser Zweiklang, ich will zufrieden sein mit dem, was ich habe. Und ich will bereit sein, großzügig abzugeben und ein Segen zu sein für andere.